0: 所以说，你如果真的想要学英文的话，就是不要再去看那些 YouTube， 就是说什么“哦、oh, ，you should 怎样怎样怎样”，我觉得秀你个头啦！歡迎收听《纽约怀特大叔日志》，大家好，我是怀特大叔。今天呢，是我 podcast 的第四集耶， yeah! 突破三集了，觉得非常的开心。想不到我还有再继续，这该不会成为我人生中最有恒心的一件事情吧？因为我这个人做事就是三分钟热度，所以我们想说三集应该是差不多了。想不到来的第四集，拍拍手，好，非常的棒。好的啊、呃，现在呢，纽约已经正式进入夏天了。嗯，也也该是时候了。现在都已经七月了，那纽约夏天其实也是非常热的，最热白天也是可以到什么三十三、三十四度这样，蛮热的。这几天的话，大概就是可能白天都会到个三十二度左右吧，所以家也是蛮热的。但是我我现在其实是没有开冷气，在录音的，我就躲在我的房间里面，然后旁边有一台电风扇对着我的身体吹，我想应该是。听不到吧？因为我的麦克风是指向性的，不是全向性的，所以应该是听不到这个。那个电风扇的声音，但是就算听到了，我也没有办法把电风扇关起来，因为我已经没有开冷气了。如果再把电风扇关起来的话，我想我应该就成为热浪下的牺牲者，可能会在家里就是热到暴毙。所以，所以我没有办法把这个电风扇关起来。如果大家有听到一个就是呼呼呼的电风扇声音的话，就忍耐一下好不好？就是这两个月过去了，纽约的夏天就是两个月，好不好？过去了，我就不会再开这个冷呃开这个电风扇了。那为什么我不开冷气呢？是因为呃，我的冷气呢，其实是我的前室有留下来给我的，就是我一个朋友留下来给我。然后那一台冷气其实已经比较久了，所以呢，那一台冷气就是呃开的时候呢，会有一个很大的声音，这样它的声音大概就很像机车拔掉了呃消音管的声音，一开下去就。那那那那那那那那样子，哈哈、啊，但是因为就是我是一个很小气的人，所以反正每个每年呢、啊，这个冷气也只要用两个月而已，所以我也没有想要买新的，而且我很感谢室友有留下这台冷气给我,我，我不用再去自己搬一台冷气、呃，然后呢。这个冷气还有一个效果，就是说，因为那个呃，我住的地方旁边就是有蛮多一些有的没有的人嘛，然后他们就是会有很多的，比如说音响开的很大声，还是呃晚上的时候车子的呃那个音乐，或是车子拔掉收音管，或是白天的时候一直在那边开 party 之类的。如果开下那个冷气呢，就会有一个呃白噪音当背景的一个功能，遮掉外面的各式各样的噪音。所以我觉得这个冷气其实也还算是蛮多功。功能性的啦，所以我就是短时间也没有想要换一台冷气的意思，就让这台冷气多陪我几个夏天，我觉得也是 OK 的啊。反正呃现在就是蛮热的啦。我想如果就是有听到一些有关呃电风扇，或者是我若忍受不了的话再开冷气的话，就当做是一个夏天的背景音吧，<笑>感受一下纽约的夏天。大家大家有想要就是用噪音感受纽约的夏天吗？应该没有吧。<笑>好，不管，反正就是这样子，我不想热死。<笑>好了，好了，好了，这个礼拜呢，啊、呃，我想最大的一个新闻，应该就是我们的 Coco 李文他离开的消息。其实那天早上的时候啊，我那天早上上班其实蛮忙的，然后呃……嗯那个传出那个消息的时候，其实我有一个同事，一个妹妹，她有就是传了短讯给我。那个妹妹那天是在家上班了、啊，然后她就传了一个短讯给我。然后我真的太忙了，所以我就一直没有看手机。可能过了好几个小时以后，我把手机拿来看，结果她就是贴了一个李文过世的消息这样。然后呢，我就非常的震惊，我想说开玩笑的吧，我就说这个是误传的吧。我就因为之前那个什么刘文正不是有误传吗？就是你知道，就是一些有的没有的这样。就我就说这开玩笑的吧，你有你有证实吗？然后那个妹妹就说她已经是查证过后，确定这个是真的才传给我的。我就太震惊了。然后就我当下就是在我的办公室里面寻找任何讲中文的人，然后去跟他们讲说，诶、欸，有听到李文怎么样怎么样吗？这样子，然后就大家都非常的震惊，然后也真的是非常的难过啦，想说，哎……后来看了新闻，的确也是蛮难过的。觉得美玲啊，哦，美玲就是李玟的本名啊，李美玲。想说美玲她最后几年过得也真的是蛮挣扎的，蛮替她难过的。哎，不过真的是很可惜，因为呃，我今年四十一岁嘛。李玟出道的时候其实是我国中的时候，然后所以说李玟就是。真的就是我这一代的的代表性的女明星、女歌手这样。我觉得我这一代代表性的女歌手其实就两个人，一个人就是李玟，一个人就是张惠妹这样。那因为李玟跟张惠妹大概都是在我们在我国中那个那个时候左右出道，而且一路就一直唱唱唱唱唱，然后唱到现在都还在唱这样子，然后已经就是横跨了二十几年的话也在唱的一个非常非常。就是演艺事业非常长，然后呃，绝对是我们这个时代的一个 icon 的女歌手这样，所以说她的她的过世的消息、离开的消息，的确是非常的震惊啊。其实我其实呃，当年最喜欢的不是你，我是比较喜欢张惠美啦。但是但是，就我们这一辈来讲的话，我们的成长过程中，李玟绝对是一个。就是永远都存在的一个一个非常有名的歌手，这样。然后他的成就也是华人女星的确是无人可及的，所以真的是觉得太可惜，了，才四十八岁而已，还是非常的年轻。然后也觉得就是，唉，其实人活在这个世界真的是蛮不容易的啊！想想他，嗯。对啊，最后的几年的时候，又是身体的病痛，然后家庭，然后感情，各方面来，我想他已经撑得很辛苦吧。想到这边就真的是觉得蛮难过的。那我自己以前呢，我我我其实对李玟的印象就是，我只有买过他一张专辑，我后来就是呃。去查了一下，因为我我忘记那张专辑的名字叫什么，反正我就记得它封面戴了一个牛仔帽。后来去查了一下就是說，叫做《Coco's Party》，就是是英文歌这样。但是我唯一买过李玟的一张专辑，然后那个时候也是蛮爱听的。那一张专辑里面大概就是一一些英文的口水歌这样。然后呃，因为因为那个时候国中高中的时候就是很 gay 白这样子，就是我都是要听英文歌，所以那个时候都满是听玛利亚凯莉、李玟这种东西。<笑>就是就是很假掰这样，那时候都要听英文歌，格莱美的喝彩啊什么之类的，这样就是都要听英文歌这样啊。不过还是有听张惠妹啊，那个时候的确是很爱听张惠妹。那呃，后来李玟的成就还上了奥斯卡嘛？啊、呃，就是说李玟其实。真的是会永远留在我们这一辈的人的心中啊！我觉得那个震惊的程度、哦，哈，有一个我我有看到有人讲说，就很像我们爸妈当年看到邓丽君突然过世的消息，那个震惊的程度可能就是这种感觉吧。我想应该就是因为在我们爸妈那个年代的 icon 可能就是邓丽君，那李玟可能就是我们这一个时代的的的 icon 这样。一瞬间，真的是一瞬间就过世了，感觉他。前一阵子还在那个呃中国的各个节目，好像也是呃还是蛮活跃的、啊，包括他好像有参加那个那个呃我是歌手，然后还拿了冠军嘛，对不对？然后后来还有去参加那个《好声音》当导演，不是还有流出说他就是很生气，然后为他的那个选手发声，说什么瞎的，呃，导演不出来解释一下吗？就是这个这个东西这样，<笑>那个片段其实还蛮好笑的啦，就觉得他这个人的确也是一个蛮直率的人这样。哎<笑>、啊，好啦，那就是希望。大家就是多多留意身边的人，然后给予关心。这样，如果说真的就是嗯，有人的人生其实会有好人的人生会有好几个坎嘛。那如果说这个时候对身边人多一点关心的话，啊，可能就可以继续走下去吧。我也不知道，我觉得这个东西就是 ，it's easier saying than doing， 就是说在这边讲感觉很容易，但是实际遇到的时候，其实对于。不管那个人来说，或身边人的人来说，应该都是非常困难的。但总而言之，就是希望大家可以多多关心自己，关心自己身边的人，这样子。不过我我后来看了，就是这几天有有看了一些李文的报道嘛，然后呃，才发现说原来他其实是九岁的时候才到美国来的，我还以为他是在美国出生的，哎。好，呃，或者是更小的时候，我应该知道他是在香港出生的，没错，对。但是我以为他是很小，可能两三岁还不太会讲话的时候就来，结果他其实是九岁。其实九岁来美国已经算是年纪比较大，就是有很多其实在这个地方遇到的九岁哈，或者是九岁十岁那个年纪来的人呢，他们其实英文讲的不会像李文这么好，因为李文给我的感觉是。他的英文已经是 native， 就是母语程度的那种感觉了，耶。就是说，他的中文好像没有他的英文那么好，就是这种感觉。小莫他是九岁才来，所以他可能小时候有受一些英文教育，还是怎么样？这这我就不知道了。不过呢，这个就带到我们今天要聊的主题啦，就是关于语言这件事情<笑>。为什么这样笑呢？就是说。其实呢，语言这个事情是蛮奇妙的啦。就是说，呃，我们就是会有一个母语嘛，每个人一定都会有一个母语，就是说我的主要的使用语言是什么。然后不知道为什么，其实对语言这种事情，感觉上好像有点排他。也就是说，当我们一旦我们母语的基模已经成型了之后，你长大了以后要再学第二个语言。或呃，或者是有人有双母语啦，那长大以后还要再学另外一个语言，他就永远没有办法达到像母语的程度。这个这个东西好像在学其他的东西的时候，呃，任何其他的学门学科的时候，好像都没有像语言一样有这么样的独占跟排他性。比如说我半路出家去学什么呃电脑程式啊，或者什么东西啊，这样子，比起从小学的人，有可能学得很好啊，对不对？或者是呃。不是会有一些说什么哦，我我几岁才开始打网球什么之类，也可以打得跟职业选手一样好什么之类的。但是你好像很难听到有人说哦，我二十五岁才开始学英文，结果我讲的跟母语者一样好，好像很难听到这样的东西。其实我也不知道这个是为什么，是跟我们脑部的功能有关吗，还是怎么样，或者是说我们的肌肉？已经熟悉了我们的母语，所以我们在面对其他的语言的时候，因为我们的肌肉记忆不是这么容易被洗掉或者被取代的，所以你在面对另外一个语言的时候，你就没有办法，永远都没有办法，呃，做到这样子的程度，因为你那个肌肉的训练，或者是你的脑的神经，或是某个地方的训练，就是没有办法像你从小一直不断的，就是呃练习的语言达到一定的程度。因为语言的这个特性呢，就变成说，当我们要到其他的国家，或是要到其他另外一个不是讲同样语言的地方的时候，这个就变成所有人在国际流动之中的一个最最最最,最大的障碍。就是你永远都会听到别人说：“哦，我要去哪里玩，或是我要去哪里留学，或是我要搬到哪个地方住。”大家最担心的事情就是语言不通。那嗯，因为我本身是一个很晚、很晚、很晚才出国的人，我是到了我33岁的那一年才出国的，所以说我当然不可能有任何的，就是你知道英文母语的程度，或是接近英文母语的程度，都不是。但是我其实本身呢，以前在学校就是呃上课的时候，英文是我最好的科目，因为我就是一个文组男生嘛。我的数学很烂，我的理化也很烂。任何需要用到数学，或者是需要用到一些这种你知道数理逻辑的东西，我都很烂。<笑>然后我我学语言很快，然后我学英文的确是很快，然后语感也是算是比较好的这样。然后包括到我后来我学日文也很快。然后，呃，我的语感也比别人好。我个人觉得，其实就是这种语言的头脑跟数理头脑什么之类，这种东西其实是天生的这样。然后我觉得跟性别也没有什么关系啦，因为我就是个男生嘛。然后大家都会说男生是什么数理比较好，但是我就是个文主男生呐、啊，我的数理就从来都不好啊。哎，讲到这个哈，我真的是想要抱怨一下。其实我觉得我的数学不好哈，跟老师不会教可能也有也有关系。因为我长大以后再回去看我以前学数学啊，有的时候我觉得其实那个数学没有这么难。为什么我以前觉得这么难呢？我觉得有可能是因为学校老师教不好，也呃不过也也有另外一个原因，也有可能是因为我有听人家讲，就是说你长大你越长越大以后，你的记忆力会变差，可是你的逻辑跟组织能力会比较好。所以说遇。遇到数像数学这种东西的，就是非常需要这种逻辑跟演化判断能力的时候，这种学科，你长越大以后，你就越容易应付这样子的学科。我不知道这个这个东西是不是有科学依据，但是我好像似乎有看过这样的报道啦。所以说，我觉得我好像就是现在去看以前的数学，会觉得比以前就是看数学的时候稍微简单一点，但是对我来讲也还是很难。哈，题外话，题外话，那呃。所以说我其实呢，呃，英文一直对我来讲都是算是一个比较没这么难应付的科目，这样。然后以前在学校的时候，英文也是比较好。但是就是呃，对于英文有自信如我呢呵呵，其实来了美国之后呢，英文也是一个超级超级超级受到超大文化冲击的地方，这样。因为你来到美国这个地方之后呢，就是。你你在台湾学英文的时候，绝对教英文绝对是用中文教嘛，你不可能是到一个全英文的环境里面去这样。就是你你全全英文的那种英文环境，你顶多就是上课的时候放放那个什么什么空中英语教室的时候，你稍微听一下这样。而且他们讲的英文其实都很标准，然后都是一些这种北美腔，然后发音也都很清楚，速度也都不会很快。所以他们会说 t h t s talk。English， 这样就就是就是这种感觉，这样。可是问题是你到了美国这个地方来生活的时候，谁跟你在边 Let's talking English 啊？对不對,对？大家就是讲话速度都很快，<笑>而且呢，就是嗯，他们这边一個地方的讲英文也跟我们那个讲中文一样，尤其像台湾人嘛，我们在在讲国语的时候就很喜欢把字通,通都糊糊在一起啊，对不对？就是什么哦，然后然后然后，对不对？你知道，就是就是，你然后哦，你明天要去哪里这样什么之类的。那他们在讲英文的时候也是什么东西，就是会通通都把它糊糊糊糊在一起这样。然后呢，你如果遇到呃美国各个不一样地方来的人呢，他们就是会有不一样的腔调，所以他们糊在一起的地方还有可能不一样。那对于你一个就是不是英文母语的人来讲呢，其实当一下子被丢到这个环境里面的时候，你那个冲击就是你会觉得说 ，Oh my god， 我真的就是整个就是很像哑巴，我到底有没有学过英文啊的那种感觉。这个就是我。刚来美国的时候，然后那个时候是在 Virginia 的乡下，那个时候的感觉就是这样，就觉得非常的可怕。我想，就是很多人来美国的时候，第一个遇到的大难题也是这样吧，就是呃，就是就是很怕很怕跟别人讲英文啊，然后就是你你你会很用力的想要听懂别人讲的英文，或是很用力的去想要表达自己想要讲的问题是呢，这个英文这个东西呢，就是。语言这个东西就是这样嘛，因为你就是没有办法跟他们讲一样快、一样好，或者什么之类的这样，然后你就会觉得你有一个自由的灵魂，但是囚禁在不同的语言当中，<笑>好像有一部电影叫《Lost in Translation》嘛，对不对？叫、就、做、是、爱情不用翻译，就是说啊。呃那很久以前的电影，看2003还是04年的，然后他就是两个两个外国人，然后在日本嘛，然后就是到时候语言不通，什么都不通这样子，然后结果他们就觉得就是好像在那个地方就是整个被困住了这样，然后那个女主角是史卡利乔汉森嘛，对不对？然后她在那边哭，觉得她自己被困住了这样子。我想呵呵那个嗯，那样子的心情，大概也是每一个来美国的生生学子们的心情，就是会觉得说天哪啊！哦怎么会这样？就是我真的觉得自己好无用哦，就是别人讲什么通通都不知道，然后嗯。嗯，自己想要表达的东西，通通都讲不出来。就是很多东西，你用你自己母语讲的时候，其实很容易啊。哦，我今天早上不小心，你知道，就是在路上有一个铁钉，然后刺了我轮胎一下，结果轮胎就大爆胎什么之类的。来来刚才我讲的这个，你们如果想要用英文讲的话，是不是觉得很难？对不对？<笑>我刚来的时候，我也不会讲。就算我在那个什么呃学校学英文学了很多年，十几年才来美国的。对对，我以前的工作的时候，你知道台湾的科技公司就是很 gay by 啊，就是什么东西都要用英文这样，然后一大人给我那边写英文信，但是讲也讲不出来啊，对你在这个地方，你想要表达什么？你你要讲讲英文，你也绝对是讲不出来的这样。这个情况其实过了好几年以后，才稍微，你才就是会摸索出稍微摸索出一条道路，就是说到底要怎么去表达你心里讲想要讲的东西。我觉得其实这个东西是困难的啦。但是啊、嗯，就是说这个东西，我觉得就是你要待久了以后，就自然而然的，好像会会你有会会有一个生存之道这样子。那、嗯、你摸索出那个生存之道的时候，你就开始可以比较跟别人去沟通这样。但是有一个很非常非常非常有，我觉得大家有一个很容易误解，或者是很容易就是有有有那个呃，有一个幻想，就是说。你来美国，或者到你你去英语系国家留学过的人呢？你的英文就可以到达很好，或者到达母语程度这件事情，我觉得呢是绝对不可能会发生的。就我自己的经验来说，因为我来美国已经我在一个月。来美国就要八年了，但这件事情呢，就是也还没有发生，而且这辈子我觉得绝对都不可能发生。英文就是绝对不可能会变成我的母语，我英文可能就是会讲到可可以跟别人沟通的程度嘛，但是我也绝对不可能变母语。但是为什么我会有这样子的幻想呢？那就是要回到<笑>、嗯，又在打嗝，为什么每次录 Podcast 的时候都会打嗝呢？是紧张的关系吗？有可能。好的，好的啊、呃，那为什么我会有一种就是好像来美国留学之后，英文就可以讲到像母语的程度这样的幻想呢？我觉得这一切都是我爸还有侯佩岑害的。<笑>为什么是侯佩岑呢？就是那个时候啊、呃，我大概大学的时候，侯佩岑好像。大概是二零零三零四年那个时候开始在年代上面当主播嘛，然后那个时候就是有一个什么侯主播这样，然后他也会跟陶晶莹连线，然后那个时候因为他长得很漂亮嘛，然后就受到了很多关注这样，然后大家就会说侯佩岑她是呃留学南加大的这样，然后我不知道为什么那个时候我爸就会一直跟我讲说说侯佩岑的英文非常的好，然后侯佩岑。的英文是绝对没有问题的，就跟美国人一样，因为他是南加大的这样。然后我不知道为什么，我的心里就觉得说，哦，侯佩岑他那个呃英文就是母语程度这样子。我爸可能没有讲到母语程度，但是我不知道为什么在我的心里面就是有一个误解，就是说侯佩岑他英文就是母语程度，而且。那个时候，那个就是康熙啊，小孩子不会是，不是，不是都会说。每次那个胡佩岑跟他自我介绍的时候，都会说：“大家好，我是 Patty。”这样就会说他那个蝴蝶音那个 “a” 发的非常很 “a”， 就是我是 Patty。这样就是那个小孩子讲大家我是 Patty， 现在还变成一个迷音，这样到处就是被大家就是还是会一直在一边传他，就是说当你英文讲得很做作的时候，就会这样。就不知道为什么三号就是侯佩岑，就是在我出国之前，我就一直觉得他的英文啊是母语程度。然后我那个时候就想说，哦，来这个地方读书，然后英文就会变成母语程度，诶，好厉害这样子。因为我那个时候还特地有去查一下侯佩岑是在哪个地方念书的，他其实是在台湾念书的，啊，然后念念念，好像就是念一些私立学校，东山吧还是什么子，也不是特别好的学校。然后后来。再到加州去念南加大，我想说，原来在在这边来念个大学以后，英文就可以变母语啊。所以我说，我以后如果出国的话，这个地方念书，然后待个几年，我的英文也会变母语喽。就后这件事情呢，就是没有发生，<笑>非常明显的。因为我你看，我现在中文还是下下教，但是英文呢，就是也是还是不怎么样。<笑>就知道说这件事情根本就不可能发生啊，对不对？不要说我不可能发生的，有一些那种你知道，呃，可能国小五六年级、国中才来美国的，很多人英文都很不怎么样，好不好？就是说不要说到母语程度，有很多那个年纪才来的人，他们英文讲的也就是跟我讲的差不多而已，好不好？所以说这件事情，就是你英文要到达母语程度呢，我觉得一旦你讲到可能过了十岁吧，我在想十岁是不是一个门槛呢、啊？还是更年轻，这件事情就永远都不可能发生了。所以说，我觉得呢，我也不知道我那一个幻想是怎么来的，还是一样怪罪我爸跟侯佩岑。而且呢，就是我最近啊，不知道为什么就突然想起了这件事情，就是我心里啊，好像一直还觉得说侯佩岑他的英文是 native speaker， 但是我最近就突然想起了这件事情，我就想说，我一定要来查证一下，因为我人生中从来没有查证，就是说侯佩岑他讲英文到底是什么样子，因为我不知道为什么，我心里一直觉得侯佩岑的英文是 native speaker， 但是我。我的印象中好像从来没有看过侯佩岑讲英文呢、欸，因为他以前就是当主播的时候好像没有在讲英文。就后来呢，我就是呃翻了 YouTube 各大的，你知道、就是，就是就是这种影片网站啊。然后呢，我就先回去翻了年代，然后发现说呢，侯佩岑在当主播的时候呢，从来没有讲用英文报过新闻，要不然就是 YouTube 上面我已经找不到了。然后呢，我就去找了一些就是他用英文主持或者是英文英文访问的一些片段。后来发现说，阿、啊、他的英文。大概就是你知道，来美国念大学四年左右那样子的英文而已，就是他绝对不是 native speaker， far away， OK， 就是离 native speaker 非常非常的远，大概就是那种，就是你来美国待了几年以后会讲会。就是有办法跟别人对话那样子英文的程度而已，这样。而且你知道他的一些那种就是访问啊或者什么，你都可以感觉到那些问题都是塞好的。然后他的发音或者什么之类的，就通通都不是 native speaker。他就是说，呃，你只能说他在讲英文的时候是 comfortable， 就是他是 OK 讲英文的，但是他绝对就是跟就是母语程度就是相差很多。所以说这个就是留言呃嘛，在这个地方就是你知道就是呃留言终结者就把它终结<笑>。就是他根本就不是一个留言啦，因为那只是我在脑袋里面幻想而已。反正就是这样，反正侯佩岑就是不要不要再有这种就是在美国呃留学或者是来这个地方读书以后就会变成母语的幻想了。他就是不会，好不好？你如果是来这边念大学、念,念高中，就是不会，除非你就是很小的时候还在 E.R.、啊、的时候来这边，然后可能变到母语，好吗 ？OK， 那我觉得大家也不用再存有就是不切实际的幻想，就是觉得说来美国这个地方念书，英文就会变得很好，因为。我我从出社会之后，就多多少,少会有一些遇到一些，就是说哦，有从国外留学回来的人，然后我发现其实大家英文也都还好而已啊，有些人英文也真的还是很烂啊。然后包括我在这个地方出社会工作的时候，哇塞，就是公司里面啊，其实有很多的人啊，他们英文真的不怎么样哎、欸，就是说，但是他们还是可以当到 manager， 有可能是因为我现在还在台商了、啊，但是。我觉得就是说，呃，就算不是在台上，就是有很多在这边工作的人啊，他们的英文可能也不怎么样、欸、但是还可以，还是可以做的，就是风生水起，做到还不错这样。而且他们的有一些有有蛮多英文不怎么样的人工作，也不一定都是说我、哦、靠讲中文的人或者怎么样，就是他们的也是实打实的在一些美国人的地方工作这样，可是也都是做的还不错啊。所以就是说。后来我慢慢就觉得说，可能呃，英文这个东西可能就是并不是这么真的这么重要啦。这样。然后反正你就是能沟通。然后在美国这个地方呢，说老实话哦，我自己是觉得就是他们自己美国人对于不是英文母语或是怎么样的人，其实是呃，我觉得他们还是比较看重你的那个沟通能力啊，或者是你你你用不是很好英文，但是你你有办法传达的。就是你要讲的东西可以传达的清楚的话，我觉得他们其实没有那么在乎你有一些口音啊，还是有什么之类的这样。所以说，嗯，我觉得就是就是，哎，其实我个人是非常讨厌，就是比如说 YouTube 上面的是，就是总是会有一些影片，然后他们就说不要再这样说了，不要再跟人说 How are you 了，是什么之类的，什么美国人不这样讲，不要再怎样怎样。我自己的观点是这样啊，我自己是说，我自己的观点是说，谁管你母语者讲怎么样啊，对不对？你来台湾的时候，你不是母语的人，你不会，你也不会，就是，就是要要求他，就是用法或什么东西都要到母语程度啊，对不对？那为什么你要要逼自己母语一定要讲到跟就英文一定要讲到跟那些母语的人一样呢？然后我就觉得就是说，那些在 YouTube 上面讲说，哦哦，什么美国人不这样讲，说什么怎么不怎样怎样怎样。说老实话，我觉得你只要能够传达到你的意思的话，任何的语言都是好语言。就算你讲的不是母语者讲的语言，我也觉得只要能够清楚传达的话，你就达到这个功能了。所以我，我我个人是建议哈，大家根本就不用去 YouTube 或是任何上面看一些什么哦、呃，什么七种美国人不会使用用法，然后硬去记一些好像你平常根本就没有学过，也不在你的认知之内的东西。你第一件事情要做的，绝对是你用你呃。所知道的词，用你知道的方法，然后尽力的想要把你想要表达的的东西讲出来就好。它可能是很简单的字。然后也可能是一些很重复的字，甚至可能是一些国中程度的字，这样。但是你只要能够达到能够能够传达的目的，我觉得这就这个就是一个很好的语言工具。为什么我们一定要讲像母语者一样呢 ？What's the point, right？ 我们就是永远都不可能达到母语者，那我们为什么一定要去一直讲一些那种母语者用的一些、嗯、他们的俗语或是习惯呢？这样子的话，你一直就是焦点摆在那些地方的话，你就会就是我觉得。感觉上有一个成语叫什么名字？哎、欸，不是成语，呃，就是以前师说不是有一句嘛，叫、就、做、是“小学而大遗，吾未见其名」，也”，是这样吗？就是说，哦，你只着重这些小地方，但是你就是比较大的那些框架，你却忽略了，就是。这并并不是一个很聪明的方法，所以说你如果真的是想要学英文的话，就是不要再去看那些 YouTube， 就是说什么哦、oh, ，You should 怎样怎样怎样。我觉得秀你个头啦，真的是哈、哦。就就一个就是你知道，在美国待了八年的人来说，我觉得最重要就是你心里想要讲的东西，你能够传达出去最重要，不是母语讲的人，什么都都没有什么关系这样。<笑>这个就是我对于语言想法啦，所以说我觉得就是。呃，反正美国这个地方就是呃，各式各样的人都有不一样的生存之道嘛，对不对？然后，呃，我就我就说老实话，我真的是很佩服那一些在那个呃，就是 Chinese takeout 那一种，你知道，就是中国餐馆工作的人，他们的英文其实都很烂呢。但是他们在这个地方就是可以用他们非常仅有的英文赚钱，然后在这个地方可以生活。如果他们可以的话，我觉得大家通通都可以，每个人通通都可以。我就不相信他们是有学过多少英文。哎、欸，我们在台湾大学毕业的人都学了超过十年英文呢、欸。我就不相信，就是说大家没有办法在这地方找出一个生存之道，对不对？语言这个东西，呃，你到了一个不一样的国家，它就只是一个辅助你的工具而已，不要让它变成你的心魔。<笑>为什么突然变成一个就是心灵鸡汤的喊话？<笑>我这个这个频道走向到底要怎么样？我现在已经越来越搞不清楚了。但是我今天就是要想要讲，就是说语言的冲击啊这件事情啊，不要把它看得太严重啦。反正就是你知道、嗯，做我们能做的，然后呃、嗯，反正你的人生总是会为你找出一条道路来。不要因为语言这件事情变成你人生最大的阻碍。这个是我的心得啦。好了，不过最后要来分享几个小故事，就是说啊、呃，即使是这样呢，我我在美国这边已经生活这么久，但是有几件事情呢，我是绝对绝对绝对非常讨厌的。第一件事情呢，就是我非常的讨厌讲电话，就是用英文讲电话。然后呃，在工作上面的话，我是尽量能够不打电话就不打电话，因为讲电话跟你面对面讲话。是两件完全不一样的事情，因为你面对面讲话的时候，你可以看对方的表情，你可以看对方的嘴型，然后可以从这一些呃，就是非语言的一些线索去 get 到，就是你知道他想要表达的东西是什么这样。但是你在电话上面，而且我就像我刚才讲，就是说他们很容易，很多人会把字糊在一起，他们不会像空中英语教师这样把每一个字讲得很清楚，有的时候就会讲得很快。所以说你在电话上面的时候，我就会常常听不懂别人在讲什么，而且又加上说我是一个耳背专家，就是说，<笑>就以前就是在学校的时候，然后上课的时候，我们如果要讲悄悄话，就会用一些嘴型这样，他们就会说，哎、hey, ， b a d 这样。我跟你讲，十次有九点五次我都听不懂，就是就是我永远就是会一直这样哈哈啊啊这样，就是我就是这种型的，就是我完全就是没有办法，就是跟别人讲这些悄悄话什么之类，我就是一个耳背专家。那我中文都这么耳背了，我英文当然是更耳背，就是说别人如果没有说讲得很清楚我超级容易不知道别人英文在讲什么的，我英文的听力就是非常的不好。然后，所以说，我就是在工作上面，如果跟别人讲电话的话，我每次就会很紧张。然后讲完电话以后，我常常就是不知道别人在讲什么。所以说，我的应对方法就是，当我需要跟客人打电话还是什么之类的时候，我都会拉一个人跟我一起这样。尤其是现在就是我 o from home 之后，常常打电话都是用那个，你知道。Teams 或者用 Zoom 怎么直接打电话这样？这种时候呢，就是我通常都会开摄影机，就我想看到对方的表情。然后如果说没有办法开摄影机的话，我就会找一个就是英文稍微好一点的人，然后就跟他讲说：“哎，你可以帮我做会议记录还是什么之类的嘛？”然后这样子的话呢，就可以就是如果我听不懂的地方，我就再去问别人这样，因为我的听力真的是不好。另外一个我很讨厌就是呃打电话的时候就是客服，美国现在、就是。各各式各样的就是，比如说银行啊，也是什么，都会有线上客服，但是还是会有一地方没有线上客服，你需要打电话过去。我也是很讨厌打这种电话，因为就是说他们客服有的时候就是态度是不会这么好，这样。我有我有遇过几个客服，就是态度就是真的不好，然后我就是就是有的时候也是会跟他们发飙。哎、欸，不过我发飙的时候英文就是会特别好，会特特别的流畅哦、喔，就会开始你知道、就是，就是就是。我觉得可能肾上腺素激增的时候，就是语言会比较好。但是，我就是很怕他们有的时候在问一些东西的时候，我就是听不懂啊。尤其是他那个客服有的时候有一些那种怪腔怪调的英文，然后就是说，嗯嗯嗯这样子，然后我都不知道他在问什么，然后我一直这边哈,哈哈哈这样子。我就想说，他难道听不出来说我不是一个英文的 native speaker 吗？就是你们不能讲慢一点，或者什么这样子？所以我真的很讨厌打电话。我如果能够不打电话的话，就是尽量不要打电话。然后第二个呢，我想就是大家也是心有戚戚焉，就是非常的不喜欢去走那个啊、呃，比如说麦当劳，或是各式各样店的德来素。就是说，那个德来是我觉得跟那个呃电话是基本上是一样的。就是说，你去跟他点餐的时候呢，呃，他就是会会问你很多问题嘛。就是说，哦、呃，就就是你去麦当劳点餐，他就会问你说，哦，什么要要不要升级大的啊？然后要问你说怎么样怎么样怎么样，各式各样的那种追问的问题这样。然后。德莱素我觉得是比电话还要糟糕，因为你电话的话，你可以用个耳机，你知道，然后就是那个声音会大一点，你会听得比较清楚一点。然后德莱素就是它就是一个麦克风，很像广播一样，那个声音就已经呼呼的，然后就像就是在那个素食店里面工作，不知道为什么很长都是就是、啊这样讲好吗？以很常都是那个，就是黑人，呵呵然后然知黑人他们讲话其实是有一个很很特殊的腔调的，就是说，嗯，啊、这样，哎，为什么我每次听不懂的时候，模仿的腔调都一模一样 ？Anyway， 反正就是他们在问你的时候，就是像。听我的，然后你就是听不懂，你就是哈、啊啊，然后你就会一直跟他讲哦哦嗯嗯嗯，哦,哦,、呃呃呃、哦 yes yes 哦 no 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 这样子，然后所以就是我以前有去点过几次得来速，有的时候来的东西就是根本就不是我想要的东西。后来我就完完全全放弃得来速，就是说我我就是不管去哪个地方，我要点餐的时候，我绝对是停车然后下车走进去，我才不要用得来速，因为我每次得来速就听不懂他在讲什么，然后也都会点错。然后呃，就是他们有的时候可能也听不懂我的口音，所以我就觉得呢，啊、呃，德莱术真不是一个好方法。<笑>我我想就是每个来这边留学的人，应该都是会很怕得莱术啊。哦，讲到这个哈、哦，我还讲到想到一个很好笑的笑话，就是说。我刚来的时候，在弗吉尼亚念书的时候，那边有一个台湾人，然后他的英文就是非常的烂。<笑>然后有一次他要去点点餐的时候呢，然后他就点那个麦克鸡块，然后他就想要甜辣酱，然后甜辣酱的他知道甜辣酱的英文是 sweet and sour sauce， 这样 sweet and sour sauce， 然后他就想说他要讲 sweet and sour sauce， 结果呢他就跟那个那个他们就问他说，那你要什么酱这样子，要什么样的 sauce， 他就说，哦、oh, ，I want sweet and sour sausage， 他讲<笑>成。<笑>酸甜香肠，然后那个人就说啊，然后他就说 s w r e e l a o u r s a u s a g e s w r e e l a o u r s a u s a g e 然后那个人就说<笑> sir，I don't know what you mean，we don't have that kind of sausage 然后他说我没有那种香肠。<笑>后来搞半天才知道，说原来他要的是甜辣酱。你看有没有可爱 sauce 跟 sausage 这样？哦，反正你知道，就是点餐的话，大家也就是就是各式各样的乌龙一箩筐。所以说啊，但是我觉得面对面还是比德来速的情况好了，因为得来速后。这人太可怕，因为他那个声音啊，就是很像一个那种，就是呃，声音开很小的广播这样，你基本上你根本就不知道他在讲什么。所以说，我是建议如果大家来的话，就是不要用德来素，否则的话有很大的几率呵呵你点的你想点的东西，跟你拿到的东西会是完全不一样的。对。然后呢，最后一个呢，就是我很害怕的东西呢，就是去他们的餐厅里面吃那个美式早餐。因为我不知道，就是他们的美式早餐哪来这么多问题，你知道吗？就是说，你你要进去点早餐，然后比如说哦，就是我要一个什么什么什么什么 breakfast 这样子。他们在那个，那你要你要看那个英文菜单很多，然后就已经够困难了，对不对？然后你好不容易选定了一个，然后你就要什么什么叉叉叉叉叉 breakfast 这样，然后他来就是你就跟他讲说，我要一个叉叉叉叉 breakfast， 接下来。他就会跟你用一些问题公式哦，那个问题公式就会排山倒海而来哦，就是、说哦，你想要什么吐司哦？你要 white 还是 wheat 还是 rye 还是 raisin 这样？就是他那个吐司好像有很多种哦，你要你要白吐司、全麦吐司、葡萄干吐司、黑麦吐司这样子。然后哦，然后然后还会问你说哦，那你要呃可颂还是你要这个呃 scone 呃，还是你要那个呃他的他的有的时候好。还是要哦，你知道 French toast 要法式吐司这样，然后你就，例如说你刚才讲说哦，你要 pancake 这样子，然后结果你一讲说 pancake 这个关键字，他就会开始说哦，那你要 plain pancake， 还是你要 raisin g pancake， 还是你要 blueberry pancake 这样，又有各式各样的 pancake， 然后 How would you like your pancake？ 然后你想说哦天哪，问题问不完。然后他还问你说，你要薯饼还是要薯条？你要 hash brown 还是要 fries 这样子。然后你想说想说天哪，答不完呢。然后呵呵然后就终于想说哦，好不容易告一段落。然后下一个就问你说啊、哦，你你想要怎么样煮你的蛋这样子？然后他的蛋呢、啊，就是好歹可可可能差不多有七八种不一样的煮法吧。就是说。哦，你可能知道什么哦？呃，水煮蛋。然后我跟你讲，水煮蛋还有分，就是呃，那个蛋黄要熟的 （hard boil） 或者是 soft boil， 就是你的蛋黄不要熟的糖心蛋这样。然后你还可以是炒蛋 s c r u m b l e egg）。然后还可以什么蛋？我想一下啊、哦，还有什么哦 ？Sunny side up 这样子。然后。双离心 up 的意思就是说，哦，两个两个蛋黄不要熟，然后在上面，然后呃，你也可以点，就是说，呃，就是蛋黄，就是可能有一点点熟的，然后中熟的，我都已经忘记那些蛋要怎么讲了，反正就是蛋的蛋的方法就是很多种，他就说，哦，你想要你的蛋怎么样这样子？我记得我刚来的时候啊，因为我就是根本就。不知道所有的蛋的，就是那个方法怎么讲这样子，所以说呢，只要他问我要怎么<笑>要怎么做我的蛋，我就一律都说 s c r u m b l e egg， <笑>因为我只会讲 s c r u m b l e egg， <笑>其他的<笑>其他的讲法我都不会讲，所以我就只会点 s c r u m b l e egg 这样子。有的时候我也也想吃个荷包蛋啊，对不对？但是那个荷包蛋就是就是不会讲嘛。现在现在知道了啊，就是说就是 s o u n d i n g side up， 然后还有一个叫什么什么 easy easy 什么啊 easy 哎、欸。我来查一下，呃，叫做 easy easy over 还是 over easy easy over 就是它是那个那个呃，就是荷包蛋，但是它的那个蛋黄是呃只有一点点熟，叫 easy over。然后，然后呃，如果说是要全熟的荷包蛋的话，好像叫做 hard hard over 吧。啊，不想查了，反正就是这样了，反正就是然后。完了以后呢，他还会要问你说你要喝什么啊？然后呢，还会再问你说哦，他可能还会有一个配餐，可能是什么什么 o l d m e a l 那那燕麦。然后他会问你说，那你的燕麦呢是要加呃葡萄干呢，还是要给你糖呢，还是要怎么样呢？这样子，你光点一个早餐，他可能会有七十五个问题吧？<笑>就你就讲说 ，Oh my god， 你就随便你有什么就端上来好不好？老子饿了，我只想要吃东西，不要再问我了，我什么都可以。啊、哦，真的不要再问了。但是就是你如果就是去那个早餐，去那个他们那个那种早餐的店里，然后看旁边的老奶奶的话，哦，他们那个点早餐的时候，他们就是要求的可细的嘞。你想说，天哪、啊，他们在点早餐的时候，居然可以就是讲得出这么多的细节，不容易。他们可能就是说，哦，一个蛋要怎么样怎么样，然后要怎么样要摆在哪个地方了、啊，那个蛋要怎么样怎么样，然后那个吐司要怎样怎样怎样，就。他们居然可以就是那么一盘简单的早餐，可以想得出这么多的克制化的方法，我想说也是蛮厉害的啦。但是我个人就是就是你知道，随便一个简单的早餐就是给我就可以。<笑>所以啊、呃，但是我现在去早餐店的话，我不确定我是,不是全部都听得懂了，但是我至少是可以完整的点一个早餐这样子。我记得我第一次就是刚到 Virginia 乡下的时候，然后去那个早餐店。他点那个早餐的时候，被他的问题公式彻底的吓到。我那个时候就是心儿蹦蹦跳，想说你到底还有几万个问题，不要再问了。天哪，我现在就是哥的心已经快承受不住，不要再问了，我真的听不懂了。这样的<笑>时候就觉得，你知道，心很幽微，这样想说，哈、哦、哈，我只是想要一个早餐，为什么这么困难？这样好啦，就是大概就是这样，反正嗯。呃总而言之，就是语言就是这样啦。反正你最后的时候，你就是会琢磨出一个你自己的生存之道。它也不是一个，就是我觉，我真的觉得我，我我来这边八年新的，就是，我真的觉得语言是一个载具，这样。然后你在台湾的时候，你的英文好或不好，跟你来这个地方你，你嗯，就是有一些人，就是我觉得我就是有经历过那个阶段，就是因为我在台湾的时候，虽然英文比较好，而且我个人也是属于口条跟表达能力比较好的人，但我有时候想说。有有的时候觉得说，就是因为这样子的人来美国，有的时候才会受到挫折很大。因为你在以往就是说沟通不良这件事情，在你的人生中几乎是不可能发生的。就是因为你的口条很好，然后你的表达、表达、表表达能力也很好，然后呃你在中文的世界里面的话，你几乎是无往不利，觉、就、得、是、大家都觉得说，哦，你真的是一个很会讲，然后表达能力很好的人。然后你到这个地方，你用一个就是你不熟悉的语言的时候，你受到的挫折感受会比其他人更大的，你知道。像我就曾经经历过这样的阶段，不过我觉得我现在已经就是经过那一个阶段了。要我讲英文的话，我还是会觉得非常非常非常的有的时候会非常的紧张啦。但是我已经就是会觉得说，哦、呃，反正啊、呃、讲不好，我就会换一个方式讲嘛。那再讲不好，我就多讲几次嘛，这样我已经比较不会有那种挫折感觉，就是、说天哪。哥，我的表达能力这么好，为什么换到英文就就变成一个就是逊咖？我已经就是已经过了那一个阶段了，这样。所以我觉得其实就是大家对于语言的这这件事情啊，真的就是不用怕啦，真的就是听不懂不是你的问题啊，说不定是别人的问题啊，对不对？就是嗯，有人跟我讲中文的时候我听不懂，说不定就是我耳背嘛，因为我本身就是一个耳背专家，对不对？好啦，今天就是大概就是跟分享到这点，就是有关于语言的一些。小有趣的小故事，那希望大家会喜欢今天的内容咯。所以说呢，如果你身边有人去国外念书啊，或是国外去，你知道 long stay 两三个月，不要再问别人就是英文会不会变好，因为真的就是还好。但是我觉得这个就只是一个就是你知道呃胆子的训练啦，的确你的胆子是会变得越来越大，而且你也越来越不会在乎说你讲出来是不是错的，错就错啊，奇怪。<笑>对啦，希望可以可以给大家一点小小的启发。好，那今天的节目就到这边喽，希望大家会喜欢今天的节目。那我们下个礼拜再见喽，拜拜。